With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Minha convidada dessa semana é mais que especial. Eu estou apenas há dois anos tentando convencê-la a sentar-se aqui na minha cadeira. Ela é vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard Brasil, Sara Bukwitz. Ai, Fabi, que prazer estar aqui. E olha, eu não sou difícil assim, você sabe disso. Foi Covid, pandemia, enfim... Estou muito, muito, muito feliz em estar aqui. Não, eu estou brincando. É porque realmente faz muito tempo que a gente está conversando, faz. que a gente está tá nesse namoro, esse ensaio. Exatamente. Agora deu certo. Teve a pandemia deu. que nos atrapalhou no meio. É verdade. Mas cá estamos nós. Estamos. Porque você tem uma cara de menina, mas você está há 18 anos já nesse mercado. 18 anos. 18 anos. E você é vice-presidente da Mastercard Brasil, que é uma ou a maior empresa de meio de pagamento do mundo. Sim, uma das Você maiores. é reconhecida, não só no Brasil, mas fora, e por alguns traços que são seus. Então, liderança, inovação. Eu queria que você contasse para quem acompanha seu trabalho, ou para quem não te conhece ainda, que está te ouvindo, te assistindo, como foi a construção da sua carreira? Então, Fabi, eu nasci em São Caetano do Sul, na BC Paulista, numa família de classe média baixa. É, mas eu tive uma infância muito feliz. Lá eu já me sentia bastante privilegiada. Estudei em escola pública a minha vida inteira, estudei no SESI, uh, que era uma escola muito boa, então isso também me ajudou a chegar onde eu cheguei. Uh, fiz tec... Eu sou técnica em edificações, então eu posso construir uma casa de 50 metros quadrados, caso você precise. <risos> é, porque essa, na verdade, né, é, era a única forma que eu imaginava que eu poderia ter uma formação, era o técnico. É, mas eu sempre fui muito boa aluna. Né, sempre fui a melhor aluna da sala, estudava muito, isso era muito importante para minha mãe. Minha mãe era professora de escola estadual e se aposentou agora como diretora de escola estadual. Então, a educação foi algo muito importante na minha vida e por isso eu fui, acho que eu cheguei onde eu cheguei. É, falando na minha carreira, é, eu acho que é importante pontuar, quando a gente pensa na minha história de vida, que teve um, um fator importante que fez com que eu chegasse aqui. Que é um fator triste. Quando eu tinha 15 anos, meu pai faleceu. Com o dinheiro que minha mãe recebeu do seguro de vida dele, ela pagou em inglês. O meu inglês. E eu fui pra, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, ela teve a visão de que, há mais de 20 anos atrás, quão importante era o valor da educação e de saber falar inglês para ter uma vida melhor. Com o inglês, né, eu morei em Nashville por um ano. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Hertz na locadora de carros, Sim. no telemarketing, Sim. falando inglês. Call center. No call center. Fui atender... Olha, Hertz, Sara, boa tarde. Eu era atendedora de call center. Em inglês, em português, bilíngue, pela minha experiência que eu tinha tido nos Estados Unidos. Isso começou a me abrir alguns mundos, porque, de verdade, eu não sabia que existia mundo corporativo. Eu não sabia o que era isso. Né? As, as profissões que eu conhecia eram professor, funcionário público. Não sabia realmente o que era o mundo corporativo. Na Hertz, eu comecei a entender um pouco que existiam as empresas. É, trabalhando mas, mas em lá. paralelo, você fez, você fez USP. E aí você eu fez fiz economia isso, na USP. Isso, aí eu fiz cursinho. 
E aí eu passei e fiz economia na USP. Enquanto você era é, call center? Enquanto eu fui no call center, aí no primeiro ano eu já saí e consegui um estágio na Spencer Stewart. Empresa de, de recolocação de executivos. Uhum, e lá uhum. realmente foi quando eu tive essa visão do que é o mundo corporativo, o que são as carreiras. E também o impacto né, que o mundo corporativo pode ter na sociedade e na vida das pessoas. Então, né, eu gosto de falar da minha carreira lembrando lá do começo. Né, da minha escola, da minha formação. E como é que, o que, que eu precisei, o que, que precisou acontecer na minha vida para eu chegar onde eu cheguei aqui hoje. E sua mãe, ela criou sozinha, você, é só você, tem mais irmãos? Eu tenho um irmão, uma irmã, os dois mais velhos, eu sou a caçula. Três. Ela criou, nós somos em três, ela criou nós, né, depois dos, quando, depois dos 15 anos, ela criou a gente sozinha. É, mas é, um, né, é a realidade da maioria das famílias brasileiras, Sem né? dúvida. Inclusive da, né, da a realidade que minha mãe teve. Né, então, eu sou filha de... Né, minha mãe é preta, então eu tenho também essa, essa, eu tenho essa vivência de vivenciar o racismo no meu dia a dia, tá, por ter uma mãe que ela é preta. É, e minha mãe é filha de retirantes nordestinos. Né, então, minha avó veio sozinha, mulher, com cinco filhos no colo, para ganhar a vida em São Paulo. Sara, que história maravilhosa. Ah. Mas eu pesquisei as suas entrevistas. Você nunca falou isso em outra entrevista? Ou falou e eu, eu, eu não fiz meu, meu dever de casa? Ah, eu falo pouco. Eu falo pouco. A gente acaba focando tanto no, né, na carreira, né, que a gente deixa a nossa história de vida para trás. É, mas mas é eu tenho muito contar. orgulho. Eu tenho muito orgulho dessa, dessa minha história. Mas como eu te falei... É, Parecia tudo muito natural, né? Não, não posso falar, eu, não, não foi sofrido, porque era tudo muito natural. Eu sempre tive essa vontade de crescer, de aprender, esse fator de ser boa aluna. Então, isso acontecia naturalmente na minha vida, até eu chegar onde eu cheguei. E o mundo corporativo, para mim, foi, é, é um grande presente, onde eu conheci minhas melhores amigas, o meu esposo, e por causa dele eu tenho meu filho hoje, o Noah, que já tem cinco anos. Sara, as suas palavras me lembraram um pouco a trajetória da Rachel Maia, que também... À medida que ia ganhando dinheiro e investindo na sua própria educação, em falar inglês. Você fez parte da Kellogg, uma universidade que eu admiro muito, te contei fora do ar. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco sobre a importância do seu preparo acadêmico para chegar onde você chegou. Não, sem dúvida, a formação acadêmica, o estudo e a curiosidade, ela é muito importante e me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Né? Começando pela minha formação como economista. Né? Mas você queria fazer economia? Como é que você chegou a fazer economia na USP? Eu sempre quis ser política. Meu sonho de vida Vereadora. era ser política, presidente do Brasil, né? Eu queria ser a primeira mulher presidente do Brasil, mas já, já perdi essa chance, então eu desisti. <risos> Sou marqueteira. Claro não perdeu ainda, calma. Olha a Luiz Helena. Então, é, eu queria ser política. E aí, eu, eu, por isso eu fiz economia, né? Porque era o caminho mais próximo entre ter um salário que eu poderia viver com ele e, e ter uma construção de um pensamento político. Mas aí eu acabei me apaixonando por esse mercado, né? Como eu te falei, pelo mercado corporativo. É, mas essa forma, voltando para a pergunta da formação, a economia, sem dúvida, me ajudou a ser uma marqueteira mais completa. Fabi, porque a economia me traz um pensamento analítico, uma visão de sociedade, uma visão mais ampla, né, além do, da, da publicidade, por exemplo. Mas me faltou a parte do marketing. E aí foi aí que eu investi uh, nesses dois módulos que eu fiz em Kellogg, tá? um de branding e o outro de digital marketing. Isso há quase 15 anos atrás, né, falando em digital marketing, já era bastante é, avançado. 
e, e isso, sem dúvida, também ajudou muito a chegar onde eu cheguei, porque complementou a minha formação, uhum. né? Porque na economia eu não tinha nada de marketing, então eu escolhi a Kellogg, que era uma universidade, que é uma referência em marketing, uhum. para eu poder completar essa minha formação. Daí você foi para Spencer, Stewart, quer dizer, você tem passagem na PepsiCo, na Mondelez, como, como foram esses, esses degraus aí da sua vida? É. Focando no marketing, né, eu comecei como estagiária na PepsiCo do Brasil, fiquei lá mais Mas de oito anos. Mas depois da Spencer? Depois da Spencer, então, na Spencer, já foi direto lá. eu trabalhava no departamento de pesquisa, então imagina que não existia LinkedIn, meu trabalho era o LinkedIn. Tinha que atualizar um sistema deles, esse era o meu trabalho na Spencer Stewart, né, como estagiária. E lá, em seis meses, eu virei head de pesquisa. Virei a chefe dos como? estagiários. Como? Foi aí que eu comecei a ver. Peraí, tem alguma coisa diferente. Mas como? Conta. conta. O que, que você fez de diferente? Acho que minha vontade, minha proatividade. Eu era você ligava o dobro dedicada. do que as outras pessoas ligavam, porque você já tinha com feito certeza. call center. Com certeza. Era, era, tava mais ágil. Eu, já eu não te contei, né? Eu trabalhei no call center, mas antes eu trabalhei num buffet infantil. Então, eu trabalho desde os 13 anos. Você precisa falar mais isso nas suas entrevistas. Então, eu já, tinha essa, eu já tinha experiência profissional quando eu, eu cheguei como estagiária numa empresa. Ah, chegou na Space e falou, vem aqui, você bateu no peito, você ligou para 85 pessoas num dia <risos> e foi promovida. Exatamente, fui promovida. Mas aí eu vi que não era isso que eu queria. É, eu queria fazer outras coisas, entrei como estagiária na PepsiCo. Fiquei lá oito anos. Depois eu fui para Mondelez, trabalhei dois anos e meio, mais ou menos, lá, dois ou três anos. Depois eu voltei para PepsiCo Global. Fui para a ESPN e agora eu estou na Mastercard. Né? E como é que... Né, acho que a questão né, de como é que eu cheguei até aqui, é. É, como é que as coisas aconteceram. E, sem dúvida, eu tive um crescimento bastante acelerado. E eu fiquei pensando né, o, que, o que, que, que em comum que tinha nessas experiências que me, me trouxeram até aqui. Eu acho que tem uma coisa. Ser muito curiosa. Então, eu sempre fui muito curiosa, extremamente proativa. Eu era pessoa, ainda sou, que faz todos os projetos extras, tá? Então, na Pepsi, que eu fazia implementação do SAP. É a pessoa do marketing que faz o M&A, a pessoa do marketing que faz uh, o CAPEX, a pessoa do marketing que faz, é, enfim, tudo. Supply chain. Então, né, na Mastercard, ah, eu faço o meu, né, o meu trabalho de marketing de comunicação, mas também abracei toda a agenda de SG. Então, eu sempre fui extremamente proativa e sempre quis abraçar mais responsabilidades. Né? Isso me ajudou a acelerar minha carreira. Outro dois, dois pontos também, a, a minha experiência pessoal me ajudou a ter uma percepção grande em relação às necessidades do consumidor e à leitura da sociedade. Né? Então, pra, eu acredito muito para ter... Estratégias de marketing eficientes, você precisa conhecer muito bem o seu consumidor, o seu cliente e a sociedade, o contexto em que você está. E eu sempre fui, assim, louca pelas mudanças da sociedade, pelo consumidor e pelo cliente. E essa minha paixão e essa obsessão pelo que está acontecendo e pelo olhar do outro, sem dúvida, foi o que me ajudou também nessa carreira. Então, isso que você falou é fantástico. Mas me conta sobre como é que você equilibra a sua vida, sendo assim, porque... Eu, eu sempre fui obcecada por trabalho, eu sempre trabalhei muito. E chegou um momento da minha vida que eu achei que eu tinha que ser mais produtiva. Que eu não estava conseguindo me organizar bem, eu tinha um problema em, em definir prioridades uhum. e alocação de tempo. Como é que funciona isso para você? É uma boa pergunta. Eu acho que eu não cheguei lá ainda. Eu não seria transparente se eu te dissesse que hoje minha vida é extremamente equilibrada. Não é. O que eu tento é... Enquanto eu estou naquela função, eu estou 100%. Né? Então, quando eu estou trabalhando, eu estou lá, apaixonada, dedicadíssima. Quando eu estou com meu esposo, eu estou lá, apaixonada, dedicadíssima. Quando eu estou com meu filho, eu estou dedicada. É... 
E óbvio, né? Eu tento me cuidar, cuidar da minha saúde, fazer exercício, fazer outras coisas, yoga, para me ajudar nesse equilíbrio. Mas não seria verdade se eu dissesse que eu, que eu sou totalmente equilibrada, não. Porque você percebeu, eu dou muito de mim em tudo, né, Fabi? Assim, é, faz parte da, da minha essência. Então, o que eu tento realmente é achar o equilíbrio do tempo e da dedicação. Garantir que quando eu estou ali, eu estou 100%. Eu quero falar agora sobre o modelo de negócio do seu produto. Né? Você antes vendia um meio de pagamento. Hoje você vende muito mais do que isso. Né? Você vende tecnologia, você vende base de dados, você vende inteligência. Me conta um pouco sobre a, a, a transição. Você está há quatro anos como uhum. vice-presidente, correto? Isso, quatro anos e meio. Já. Quatro anos e meio. Me conta um pouco, por favor. É, a Mastercard está passando por uma grande transformação, assim como todas as grandes empresas, né? É, e a gente lidera essa transformação. Como você bem falou, há 50 anos atrás, a Mastercard era uma empresa de cartões, exclusivamente. Hoje, nós somos um ecossistema de soluções de tecnologia para pagamentos. O que, que é isso? Né? Vamos imaginar que os cartões, né, quando a gente pensa em pagamento, vamos imaginar em trilhos. Né? Então, como se fossem trilhos de trem. Então, um trilho que liga a compra que a Fabi fez no, no, na maquininha, que vai para o banco, que vai para o varejista. Imagina que ele tem trilhos. A Mastercard atuava exclusivamente nesses trilhos, nessas quatro partes, que eram consumidor, banco, adquirente e varejista. O mundo foi expandindo enlouquecidamente. Né? Com a digitalização, você pode, existem transações entre pessoas, entre governos, entre empresas. Então, o que a Mastercard faz, ela se preparou para estar em todos os trilhos. Então, seja o trilho do consumidor, pode ser o trilho de você pagando a sua conta para o governo, ou o governo te passando um incentivo. Enfim, qualquer trilho, nossa, nossa visão é estar em todos os tipos de pagamento. Tá? fazer parte desse esquema de todos os tipos de pagamento e ter soluções para que esses trilhos aconteçam de uma forma rápida, fácil e segura. Então, além de garantir né, essa interoperabilidade né, dos, des, desses pagamentos, a gente quer garantir uma boa experiência. Então, a Mastercard tem soluções de cibersegurança, de inteligência de dados, de identidade visual, é, enfim de inteligência artificial, todas as buzzwords, né? soluções agora de criptomoeda também, que a gente tem avançado na agenda de criptomoeda. Então, o nosso pensamento é esse, Fabi. Onde tem um pagamento, a gente quer estar. Sendo, fazendo esse pagamento ou deixando ele mais fluido. Eu entrevistei a Paula Pascoal há uns quatro anos atrás, quando ela estava no Estadão ainda. Uhum. Ela ainda era rede da Paypal. Uhum. E a gente falou sobre se ou não a moeda em espécie vai deixar de existir. Agora eu te pergunto, com essa, esse crescimento aí do, do pagamento via WhatsApp, do, 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 do wallet invisível, assim, como, como é que você enxerga o, o plástico em si? É evidente que a sua marca vai, ser, vai continuar existindo, né? Porque ela é uma teia de soluções. Exatamente. Mas co, como é que você enxerga esses concorrentes perante a sua solução? Eles não, eu não vejo como concorrentes, porque nós estamos ali de alguma forma, né, nesse esquema. Né? Então, pagamento via WhatsApp, é, você coloca o seu cartão de débito lá. O pagamento por aproximação, lá. exatamente, a gente continua nessas soluções. O que nós não estamos é mais visíveis. Hum. Né? Então, se você pensar no plástico, eu acho que o plástico vai continuar existindo por muitos anos, assim como o dinheiro... O que eu acredito, claro que em, em proporções menores, eu acredito que a gente vai ter diversas soluções. E o consumidor vai escolher a solução que faz mais sentido para aquele momento. 
A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A Tim também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Uma outra agenda sua importante, além da inovação, diversidade. Queria que você contasse, estamos aqui num programa que tem a diversidade como a bandeira principal. Me conta sobre o seu trabalho, tanto na Mastercard... Não, vamos focar na Mastercard, não vamos falar sobre o seu, a sua vida passada, atual. Olha, eu tenho, a gente, eu sou muito feliz em trabalhar na Mastercard, porque eu posso falar de diversidade de uma forma com, com muita propriedade. Porque é uma empresa que não só leva isso muito a sério, quanto faz parte do nosso DNA. 100% de retenção de mulheres, sabe, pros, pro, uh, pós licença maternidade. Esse número é de 50% no mercado. Então lá a gente retém 100% das mulheres. É, há 10 anos, nós estamos entre as top 10 great place to work para mulheres. Então assim, é, a gente está numa posição boa. Mas o que, que a gente precisa fazer, né? O que, que a gente tem feito? Isso não é uma coisa, é ongoing. Então, né, quando a gente fala de diversidade, mas de uma agenda mais ampla de ESG, a Mastercard tem sendo muito séria, começando pela remuneração dos altos executivos. Tá? Hoje, os nossos mais altos executivos são remunerados por equidade salarial de homem e mulher, zero emissão de carbono e inclusão financeira. Em todos os scorecards, em todos os objetivos do mundo inteiro, nós temos é, KPIs de inclusão feminina, de negros, uh, de LGBT, de, de diversidade e inclusão. Isso é uma outra coisa. Então, isso já faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso DNA, da nossa jornada. E o que, que a gente faz né, para... Então, a gente já está diverso, mas o que a gente faz para incluir? Porque isso é importante. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem é, os grupos de afinidade né, para o público é, preto e pardo, para o Pride, para o LGBT. Eu sou, obviamente, a executive sponsor do WLN, que é o nosso grupo de mulheres, e tamos, temos também do IOPRO, que são os Young Professionals. Esses grupos se conversam para construir as nossas políticas, para construir a nossa cultura, né, para que a gente tenha uma cultura inclusiva. Então, a Mastercard está ela, ela muito avançada na agenda. Né? Tem muita coisa para se fazer? Óbvio que tem. Vou te falar outras coisas né, para manter. Olha que legal, a gente tem licença paternidade de 12 semanas. Então, é sobre equidade. Uhum. Né? E a gente tem um auxílio, é, que eu, eu adoro comentar, porque serve né, para todo, todo mundo. A gente tem um auxílio para fertilização, para processos de fertilização. Então, se eu não estou conseguindo engravidar, eu posso pedir para você Pode pagar pedir, meu... Ou se tem, tem auxílio. Ou se você é um casal LGBT. Legal. Aqui no Brasil, né, não, é, não é permitido... Sim, é, sim. 
é, mas em alguns países são. Então, assim, como é que. E também a gente ajuda financeiramente processos de adoção. É super complexo no Brasil. Muito e vocês complexo. apoiam. E a gente apoia. Então, a gente tem uma série de políticas que garantem a diversidade, mas também a inclusão. Mas é uma jornada. E aí eu vou falar da parte da marca, né? Porque também é, tudo que eu tô falando aqui, é, o que tá dentro de casa a gente também precisa mostrar para fora. Claro. E aí eu sou apaixonada pelas campanhas que eu, junto com o meu time, a gente coloca no eu ar. Também. Desde o Ela Vai Torcer, que foi uma campanha que nós fizemos para falar sobre assédio nos estádios. Não, maravilhosa. Em 2019. Eu lembro. Uh, até a nossa posição como líder de uma, uma das empresas líderes da Aliança Sem Estereótipo da ONU que fala e garante que a gente tem uma propaganda não estereotipada, mas que não somente não estereótipo, mas que empodere e inclua todas as diversidades. Então, de verdade, eu falo com muita paixão, porque eu me conecto muito com essa empresa que não só fala como faz no que diz respeito à diversidade. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando com você, mas a gente tem pouco tempo. Ai. Você quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo e te ouvindo e que acompanham o seu trabalho e querem seguir seus passos? A minha mensagem, ela é especialmente para as mulheres hoje que estão em posição de liderança, que é o nosso papel de garantir que a gente dê mais oportunidade para essas meninas, para que as Saras não precisem batalhar tanto para chegar aqui para que as oportunidades aconteçam desde o começo, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, com menos obstáculos, uh, com mais oportunidades. Então, eu quero falar para as líderes, CEOs, CMOs, C-Levels, quem está sentado nos conselhos, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de gerar mais oportunidade para todas as meninas. Vou pegar essa deixa sobre oportunidade e vou te fazer uma outra pergunta. Você ganhou em 2022, você foi indicada e premiada pelo Women to Watch, que é um prêmio fantástico do Meio Mensagem. E eu queria que você nos contasse a importância que foi você ter esse título e como que isso te ajudou também com o seu time, inspirando outras mulheres. Foi uma honra imensa. Mas também vem a honra e vem a, o compromisso, né? a responsabilidade. Uma honra porque eu jamais esperava, né? vindo de onde eu cheguei, de verdade. Todo mundo fala isso. Toda mulher que sentou aqui, esperava. que ganhou esse prêmio, fala. Eu nunca imaginaria. Agora eu fico pensando, será que alguma dessas mulheres que ganhou imaginava? Ou eu só tenho uma mulher muito inteligente e modesta que senta aqui? Não, eu nunca imaginava. É claro que eu sonhava com isso, sim. Mas eu nunca imaginava realmente que eu estaria lá. Entendi. Né? Então, para mim, foi uma honra muito grande. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque é um reconhecimento dos seus pares, né? do mercado. Né? Você tem o um reconhecimento dos seus líderes, da sua equipe, da sua família. Mas ser reconhecido pelos seus pares ou pelas suas pares é, tem um impacto diferente. Né? Eu acho que esse é, esse é o primeiro ponto. Então, foi uma honra muito grande. E ser reconhecido pelo trabalho, obviamente, como vice-presidente de marketing, mas também pelo trabalho na sociedade, pelo trabalho na, na indústria publicitária, pelo impacto que a gente causa. Então, essa é a honra. Agora vem a responsabilidade. Né? Porque nós somos muito vistas, tem uma visibilidade muito grande. Então, nós temos esse compromisso. Eu me sinto muito responsável em, em né, poder continuar inspirando as mulheres, os homens e todos, todas, todos, né, nessa jornada. É, então, a gente, né, são, são os dois lados da moeda, a honra, mas também a responsabilidade. Porque tudo que você fala tem um peso, tem um poder. Então, é, para mim, é muito interessante pensar de como eu posso usar esse lugar de poder para transformar a sociedade num lugar melhor, com mais oportunidades. Não, sem dúvida. Vale lembrar aí também, Mulheres Positivas, que o nosso prêmio Mulheres Positivas vai para o ar em breve. Teremos aí uma nova 
grande vencedor esse ano, estou super animada já. E, minha linda, eu quero acabar nossa entrevista com as nossas últimas três perguntas. Um livro que você já me contou. Primeiro, conta sobre a história do livro, depois a gente vai para as outras duas perguntas. Você, eu, né, a, gente, a gente recebe algumas perguntas antes. Eu fiquei semanas pensando sobre o livro. E aí eu pensei, é difícil escolher um, porque cada momento da sua vida tem um livro que se que você se identifica. Então, na minha infância, eu adorava Harry Potter. Adorava. Na adolescência, o mundo de Sofia era a minha... Nossa, o meu Também. mantra. É que a gente ah, tem a mesma idade. É. O mundo de Sofia era o meu mantra. É, se eu for escolher um que adorava. mais me impactou, sem dúvida foi o ensaio, o ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Esse é um, um livro que me impactou de uma forma muito então, profunda. Então, eu tentei ler, acabei não lendo. Me, me conta desse livro. Então, acho que a forma como ele escreve, é tão rica de detalhes que te leva para um mundo que é um mundo completamente sem sentido mas um mundo que, que poderia acontecer né? que mundo? um mundo onde todos estão cegos você imagina um mundo onde que ninguém enxerga e como é que, né, como é que as relações de poder acontecem né, como é que as relações sexuais... Né, ou, ou, né, então, então, no livro, a partir de uma situação que é uma situação fi, né, de ficção, ele discute temas, ele coloca temas que são super importantes para a nossa sociedade, né, como o poder. Então, esse foi um livro que me impactou demais, me impactou demais. E hoje, o último livro que eu li agora, não foi o último, mas o que mais me impactou foi A Bailarina de Auschwitz. Ah, eu li. Que foi espetacular. Espetacular, eu amei. Não, você sai Também. desse livro achando que você realmente não tem problemas nessa vida. Então, é fantástica. Então, né? Maravilhoso. Agora, mas você leu 100 anos de solidão? Não consegui terminar. Então, porque, assim, eu, eu não me fiz conectei, um paralelo. Sabe? Eu gostei é. muito. Mas é. assim, eu fiz um paralelo, igual eu com o Saramago. Uh -huh. Entre esses dois livros, acho que remete mais ou menos a, a, a uma ideia parecida, ou não, na sua cabeça. Então, eu não terminei o 100 anos de solidão, então eu não posso comentar com você com profundidade. Filme. Filme Amelie Polan. Gosto também. Porque eu tenho ah, ah, uma visão positiva do parece mundo você. de alegria. E ela, a gente se parece. Eu tenho um quadro da Amelie Polan em casa, <risos> no meu quarto. Então, <risos> diz muito sobre a minha personalidade, sobre mim. O que, que você acha que parece mais entre vocês ah, duas? Acho que o otimismo, a curiosidade, o querer fazer algo para o outro, né? o olhar para o outro. Eu me identifico muito com, com a Amelie Polan. Mas sabe que essa coisa de ser curiosa, desde que eu sou pequena, que, me, que sempre me falaram, as pessoas que são curiosas são pessoas inteligentes. Então, realmente, acho que tem um quê essa história da sua curiosidade? E você ficava perguntando é a gente loucamente? Aprende sempre, né? Você perguntava muito. Eu sou, eu sou uma chata, eu pergunto tudo. Não, e eu, eu tô também. atrás, assim. Bom, quero descobrir. Hoje, minha profissão é fazer é, pergunta. Então... <risos> Mulher. Essa é difícil. Mas não precisa ser só uma. Não, é porque eu fiquei pensando. Só não, só não pode ser uma. Não, numa homenagem. É, a uma mulher e, e eu é, vai ser bem fresco né assim essa homenagem eu vou falar da Elsa Soares ai sim então ela vai ser minha mulher positiva inspiradora dessa pergunta pela história dela pela trajetória pelos filhos que ela perdeu por tudo que ela sofreu é, por ter sido anulada por muitos anos julgada e, e por ter conseguido se reinventar. Muito feliz em te ter aqui. Demorou, mas valeu muito, muito a valeu pena. Valeu muito. Estou muito feliz com, com essa conquista de ter te trazido aqui para Mulheres Positivas. Muito obrigada. Que mais mulheres te conheçam e te admirem também, assim como eu te admiro. Olha, foi um prazer muito, muito grande. Eu te admiro muito. Esse, Esse programa é, é maravilhoso. E inspira 
me inspira, inspira muitas mulheres e, e para mim é uma grande honra estar sentado aqui hoje nesse papel de mulher positiva. Muito obrigada, Fabi. E não se esqueça que a entrevista completa com a Sara Bukovitz fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.